0: schwarze Humor, Provokation und für immer im Gedächtnis bleiben. Das kann Martin Fromme. Er ist ein alter Bühnenhase, sagt man das so, und ist einfach hochsympathisch. Das ist ein Typ, mit dem man sich bis zum Morgen an der Theke verquatscht und die Zeit vergisst, weil er so viel zu erzählen hat, so viel erlebt, Skurriles, Witziges und auch Absurdes. Denn wer wurde schon von Nazis nach der Show verfolgt, und musste wie bei Manta Manta davondüsen. Welcher Mensch mit einer Hand weniger demonstrierte, wie es wäre, wenn er Jesus wäre und an das Kreuz genagelt werden müsste. Also, hier kommt ein Gespräch von der digitalen Frühstückstheke mit viel Humor, viel Staunen und einfach nur Spaß. Viel Freude und Schmunz damit uns. Bis dann. Gut, hallo Martin, jetzt müssen wir einmal kurz so tun, als würden wir uns jetzt erst sehen.
1: <lacht> hallo Anastasia, Mensch, wir haben uns ja schon lange nicht mehr.
0: Ja. Hi. Schön, dass du heute Morgen Zeit hast. Als ich heute ja, Morgen ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, wer macht Termine im Winter um halb zehn? Das ist viel zu früh. <lacht>
1: Ja, so also 9.30, also ich stehe also relativ früh immer auf. Also eigentlich ah. so, so, so 7.30 Uhr ist eigentlich bei mir so irgendwie Ziehung. Und äh, ja, dann ganz normal erstmal frühstücken, ein bisschen Zeitung lesen und äh, dann eigentlich frisch ans Berg. Also versuchen, irgendetwas kreativ zu machen, wenn
0: das geht. Ah, echt? Du bist, du bist ja ganz schön fleißig, hör mal.
1: Und ja, das, das ist so. Humorarbeiter so ein bisschen. Ne? Irgendwie also man muss immer so gucken, was, was, was passiert im Kopf. Und äh, ja, passiert da überhaupt was? Und, äh, manchmal <lacht> Wenn, überhaupt manchmal was.
0: passiert da nichts. Also ich kenne das, man sitzt am Rechner und denkt, piep, da ist gar nichts. <lacht>
1: <lacht> ja, passiert. ist ja bei jedem so. Ne? Ja. ist bei, 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 bei allen kreativen Leuten Du hast halt äh, Löcher, die da sind und äh, du hast natürlich dann auch Zeiten, wo du, wo du auf einmal abgehst ohne, ohne Ende, wo es ja. auf einmal sprudelt, wo du denkst, irgendwie, wow, was ist denn jetzt los? Ne? Und,
0: ja, woran liegt das? Was meinst du? Mh,
1: keine Ahnung. Irgendwie äh, an der Lust auch, glaube ich, an der Lust, kreativ zu sein. Ich glaube auch an, 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 an äußeren Einflüssen, die man dann vielleicht bekommt, wenn man irgendwie eine schöne Umgebung hat. Vielleicht funktioniert es da besser. Das ist natürlich hier in Wanne-Eickel, wo ich wohne, natürlich ein bisschen schwieriger als in Hamburg.
0: Ne? Sag mal, ähm, wo wohnst du eigentlich und wer bist du eigentlich? Also man, man kennt dich ja irgendwie, aber ja. ich habe äh, hab ein bisschen recherchiert und gar nicht so viel gefunden im Sinne an... Ähm so Details zu deiner Person, also über deine Arbeit, zu deiner Arbeit auf jeden Fall ganz viel. Aber wer ist wer ist Martin?
1: <lacht> ja, da ist ja auch nicht äh, viel. Ne? Also Ach, na, irgendwie ja, bitte. Beruflich irgendwie ist natürlich total viel, aber äh, privat, also ich, ich, ich wohne im Ruhrgebiet. Es also nennt sich Wanne-Eickel dieser Ort. Also das ist mhm. schon mal so eine Vorstellung von Guantanamo hatte. Irgendwie <lacht> kann sich irgendwie Wanne-Eickel ganz gut... <lacht> Man kann sich, kann sich da ganz gut einfühlen und äh, ja, ich lebe da eigentlich, äh, ja, seit, ich, seit ich geboren bin mhm. und äh, ja, bin verheiratet und äh, ja, bin, bin sehr glücklich, also in dieser schönen Beziehung schon seit langen Jahren.
0: Ja, das ist schön, hör mal, das können sehr wenige Menschen von sich behaupten, ernsthaft.
1: Ja, also ich, ich, ich sehe das auch als mein großes Glück an. Ne? Also das ist das ist eine absolute, das ist mein, mein Lottogewinn, den ich, den ich hatte oder habe. Und meine Arbeit natürlich auch, die ich mache. Irgendwie. Das sind so meine zwei super Highlights, die ich habe.
0: Ja, wie was ist deine Arbeit, genau? Wie würdest du sie beschreiben? Was machst du eigentlich? Also du, also du bist einfach, ich erinnere mich, also ich erinnere mich ja, wie wir zusammen einmal auf der Bühne saßen mit ungefähr so zehn oder zwölf anderen Leuten und eigentlich haben wir den ganzen Laden unterhalten, das fand ich sehr, sehr witzig damals
1: also ja, das war so unsere
0: erste ja. Begegnung ne?
1: Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern und ja, also du bist natürlich eine, 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 ja, ich sag mal eine, eine Rampensau auf jeden Fall, würde oh. ich mal so nö, also du hast es auf jeden Fall drin ne? irgendwie, du hast es irgendwie im Blut äh, vorne zu stehen
0: Ja, das Fall. stimmt, ein bisschen, ja
1: bei mir hat sich das halt entwickelt. Also ich habe irgendwie 1986 angefangen, Comedy zu machen. Und äh, das musste sich natürlich auch alles entwickeln, die gesamte Bühnenarbeit und wie man halt so ein Standing auf der Bühne entwickelt für sich selbst. Und das hat sich dann, über die Jahre hat sich das sehr gut entwickelt. Und äh, jetzt bin ich ja seit 28 Jahren, habe ich das im, im Duo gemacht, also bis 2013 14 ungefähr und dann habe ich ja 2013, 14 mit meiner Solo- Geschichte angefangen und bin jetzt nur noch Solo unterwegs. Mhm. Und das ist halt ziemlich derbe, ziemlich schwarze, sehr skurrile Comedy, die ich mache, vorher 28 Jahre halt im Duo. Das, weiß ich, so, so Monty Python, weiß ich, da sowas vorstellen kann unter Mr. Bean, also schwarzer, englischer, sehr abgefahrener, sehr skurriler Humor. Das auch relativ wenig mit der Thematik Behinderung zu tun hatte. Also wir haben irgendwie auf der Bühne haben wir zwei, drei Gags über die Behinderung gemacht und dann wollten die Leute immer mehr, aber das war halt nicht unsere Humorschiene, die wir gefahren sind damals. Und das hat mich auch damals überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und äh, ja, 2013 oder 2012 habe ich ein Buch geschrieben und aus diesem Buch heraus hat sich ein Soloprogramm entwickelt und ja, jetzt habe ich mich eigentlich auf diese Thematik komplett spezialisiert. Äh, Behinderung und Humor und ja, habe da zurzeit noch relativ viel Spaß dran. Also ich glaube, dass das noch weitergeht. Ein paar Jahre, so zwei, drei, vier. Und dann weiß ich nicht, wo es mich hintreibt. Also wo, wo mein Humorebene mich halt hintreibt, da geht's hin.
0: Ja, weißt du, was das Gute ist? Du bist ja mehr als nur, sage ich mal, behindert. Deswegen kann der Humor auch in so viele verschiedene Sparten gehen, weil, weißt du, keine Ahnung, was in ein paar Jahren passiert, vielleicht hast du dann, äh, jetzt fällt mir auch nichts ein, keine Ahnung.
1: Einen zweiten Arm.
0: Und zwar, dann bist, <lacht> oder du bist dann alt und dann kannst ganze <lacht> Witze über, über das Alter machen, keine Ahnung. Ne? Also,
1: ja, das klingt halt natürlich auch schon an.
0: Ähm, glaubst du, man kann, äh, ich nenne es mal Behindertenwitze, äh, machen, wenn man sich nicht als Behinderter selber identifiziert? Weil ich persönlich, mh, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen meine letzten Jahre mitbekommen hast, ich habe mich ja total zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, weil ich eben mein altes Thema Behinderung mit äh, Weiblichkeit, bla bla, bla Behinderung, tut, 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 konnte ich irgendwann selber nicht mehr hören. Das war für mich so, oh Gott, jetzt soll ich schon wieder was sagen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ne? Und, ähm, und dann habe ich wirklich gedacht, nee, Moment, das ist einfach nicht mein Weg. Ich kann, hm. ich will was anderes, ich kann auch was anderes. Und da hatte ich das, weil ich mich damals zu sehr mit dieser ja mit dieser Schablone, behinderte, attraktive Frau identifiziert habe auch. Und da rauszukommen war schwierig. Jetzt aber, wiederum merke ich, habe ich weniger ein Problem, darüber zu sprechen, weil ich mich gar nicht mehr als solche sehe, als nur solche, weißt du? Also meine Frage ist, äh, glaubst du, du kannst über dieses Thema besonders gut humorvoll sprechen, weil du dich gar nicht als Behinderter siehst?
1: Absolut. Ja, also bei mir ist es ja sowieso, also mir fehlt ja der linke Unterarm und das ist ja, ja, eigentlich ist es eine Luxusbehinderung, die ich habe. Ja, also, wenn, ja. wenn, wenn behindert, also, dann irgendwie. <lacht> wenn, <lacht> man jetzt, wenn
0: man jetzt streiten würde, wer einen Pokal bekäme, dann wäre es eher ich.
1: <lacht> Wieso?
0: <lacht> naja, ich, ich bin schon behinderter als du.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, da ist auf jeden Fall, du wärst auf jeden Fall auf dem, auf dem Treppchen wärst du, ja. würde ich mal sagen, ganz klar. Ja, und das ist natürlich auch immer Ansichtssache, ne? Irgendwie, also mit der Luxusbehinderung zum Beispiel. Ich bin vor kurzem bin ich mal vor relativ vielen Leuten aufgetreten, die blind sind. Und ähm, dann kamen die natürlich irgendwie nach dem Auftritt und haben gesagt, wow, das ist aber auch irgendwie scheiße, irgendwie nur einen halben Arm zu haben. Und habe ich gesagt, ja, na Leute, ihr seid blind irgendwie. Das ist ja wohl viel krasser. Und dann haben die gesagt, nee, im Leben überhaupt nicht. Also würde ich überhaupt nicht tauschen wollen. Also zwei Arme muss man haben. Blind zu sein <lacht> ist gar nicht schlimm. Ne? Aber ich glaube, ich kann natürlich sehr authentisch darüber reden. Und äh, ich habe da natürlich auch einen, einen Abstand ne? irgendwie also... Äh, ich, ich, mein ganzes Leben habe ich mich ja auch nicht irgendwie so behindert gefühlt. Also ich bin irgendwie ins Leben gekommen, halt mit einer Behinderung, mhm. aber äh, gefühlt habe ich mich eigentlich 99 Prozent eigentlich nie als behindert.
0: Wurdest du früher gehandelt oder so? Nee. Nicht, nee, mal also,
1: glaub,
0: da, nicht mal da Ein das? bisschen
1: halt. Ne? Ein bisschen halt. Und dem habe ich mich halt sehr offensiv gegenübergestellt. Ne? Mhm. Also das waren äh, Anfänge, dass man versucht hat, irgendwie so ein bisschen zu hänseln. Und äh, gesagt hat, ah, du mit deinem halben Arm, du kannst ja sowieso nichts. Irgendwie was soll das irgendwie. Und du bist nicht vollwertig. Ja, und dann habe ich den Leuten einfach gesagt, okay, dann äh, machen wir es doch einfach mal so. Nimm du mal irgendwie deine rechte Hand oder deine linke Hand, ist vollkommen egal. Und äh, schlag mir mal voll in den Bauch oder schlag mir voll auf den Arm. Und äh, dann mache ich das mit meinem linken Arm, ne? also mit dem, mit dem Stumpf. Und äh, da haben die sich natürlich erstmal kaputt gelacht und haben natürlich voll Kanne irgendwie meinetwegen auf meinen Arm geschlagen. Ja, und dann habe ich halt meinen Unterarm genommen und da ist ja ein relativ harter Knochen unten <lacht> und habe dann zugeschlagen und dann war die Sache eigentlich auch schon gegessen. <lacht> Nee, das war irgendwie interessant für die Leute meistens. Und die haben dann gefragt, was ist das denn irgendwie? Ist dat, kann ich das mal irgendwie anfassen oder so? Irgendwie ist das irgendwie... Äh, ja, dann hat man sich halt so ein paar Minuten drüber unterhalten oder vielleicht auch nur zwei Minuten. Und dann war es interessant. Und dann war es aber auch schon abgegessen als Thema. Ja, da mhm. wurde der Fußball irgendwie reingeworfen und dann äh, hat man irgendwie Fußball gespielt ne, und äh, es war kein, kein so großes Thema, aber Glück vielleicht auch dadurch, dass ich irgendwie gute Freunde hatte und äh, da natürlich irgendwie auch unglaublich viel Rückhalt hatte und äh, also ich kann nicht sagen, dass ich äh, große Schwierigkeiten hatte im privaten Bereich ne, mhm. mit meiner Behinderung.
0: Ja, es müssen halt verschiedene Faktoren, glaube ich, dazukommen, dass man sich auch nicht behindert fühlt, ne? Also oder dass man einfach so eine Entwicklung macht, als hätte man, also weißt du, ich, weshalb du du sagtest eben Luxusbehinderung und einerseits einerseits hast du ähm, auf jeden Fall recht und es ist klar, weißt du, jemand wie ich, der sich kaum bewegen kann, äh, der hat schon ein bisschen mehr, sage ich mal, zu organisieren. Ich habe einfach nur mehr, ich habe einfach nur mehr zu organisieren. Aber, aber ich erinnere mich an einen Mann, den ich mal kennengelernt habe, und der hatte einen Unfall und ihm ist der Fuß äh, äh, abgegangen. Also am die, die gekommen. am gekommen. Genau. Das. Oh Gott! Oh, die, Le die Leute schreiben mir bestimmt dann E-Mails, dass ich so gemein bin. Ja, also ihm der Fuß war ab so, ja. und er hatte aber ihm es echt scheiße. Also der er, es ging ihm wirklich nicht gut und also dann hat er bei hat er sich bei mir ausgeweint und ich habe da wirklich gesessen und habe gesagt, du ganz ehrlich, Otto Bock hat aber echt gute Prothesen und deshalb ähm, für das, war es für mich so schwierig, das wirklich nachzuvollziehen, weil ich dachte, ey, dann hast du einen Fuß weniger, wo du da Zehennägel schneiden musst. So, so, sowas habe ich dann immer versucht, ne. Aber das kam natürlich nicht an. Und äh, deshalb ist, glaube ich, ähm, es gibt Menschen mit heftigen Behinderungen, die glücklich sind. Und es gibt Menschen mit kleinen Behinderungen, die unglücklich sind.
1: Ja, es gibt auch Menschen, die keine Behinderung haben und unglücklich
0: ja. sind. Ja. Und <lacht> das stimmt. Ja, über die wollen wir gar nicht erst anfangen.
1: Ja, das ist einfach eine Ebene. Also das ist halt, was, was wir haben, ist halt ein körperliches ja, Merkmal, was irgendwie dazugekommen ist. Ne? Aber ich sage ja immer, irgendwie man muss es tragen können. Ne? irgendwie Einige haben halt ein ein Hutgesicht, können einen Hut ganz gut tragen und irgendwie, ich kann irgendwie, glaube ich, einen linken Unterarm entbehren. Vielleicht ist das irgendwie so ein Standpunkt, den man sich halt aneignen muss.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn ein uns ein Unfall passiert, man kann uns auch schnell wieder identifizieren.
1: Ne? Ja, also ein Unfall ist natürlich irgendwie so eine andere Geschichte. Da musst du erstmal natürlich klarkommen, wenn du, wenn du deine Behinderung erwirbst in deinem, Leben ja. ist es natürlich ja, ja, ja. schon eine schwierigere Situation, wenn du vorher irgendwie was ein aktiver Mensch gewesen bist und äh, auf einmal verlierst du deinen Fuß, dann ist natürlich erstmal ein großes Loch da und entweder du packst das oder du packst das nicht. Ne, aber du hast ja gar keine Möglichkeit, du musst es ja packen. Irgendwie. Das Leben muss ja weitergehen. Also, das heißt ja jetzt nicht aufgeben und depressiv werden, sondern einfach äh, die Missstände, die sich halt im Leben immer bieten. Also irgendwie ja nicht nur uns, sondern irgendwie die einfach anzunehmen und zu sagen, ja, muss ja irgendwie vorwärts gehen, also ja. weitermachen. Siehst du ja irgendwie, also ist ja, muss ja jeder, muss ja jeder machen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, man kann auch depressiv oder man kann auch traurig leben. Ist auch ein Lebensmodell, weißt du?
1: Ja, kann man. Ja, <lacht> ist immer. aber schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also ich habe mich immer, in meinem Leben sehne ich mich halt immer nach dem Lachen und, und nach äh, ja, guter Laune und nach, nach Leichtigkeit. Das, das mag ich sehr und äh, es gibt natürlich auch Momente, wo man halt in schwierige Situationen kommt und dadurch muss,
0: mhm.
1: aber äh, ich glaube Humor und äh, Lachen und eine positive Lebenseinstellung hilft einem da. Sehr. Ja,
0: wo, wo findest du Inspiration? Also du sitzt, du wachst morgens auf und sitzt dann am Tisch, schreibst wahrscheinlich ja Gags, oder? Sagt man dazu Gags?
1: Ja, also ich habe so eine Gagkiste kiste ne? und, und da schmeiße ich immer Sachen rein und ich habe ja mein, 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 mein Smartphone, da texte ich mir dann immer irgendwie, wenn ich unterwegs bin, texte ich mir dann mein Smartphone dann ein bisschen zu. Mm blöd ist, dass man das dann irgendwie alles abschreiben muss. Ja, ich, 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 das ist grausam, irgendwie, wenn du 50 Ideen da gespeichert hast und natürlich zu faul warst, die zwischendurch mal irgendwie zu formulieren und ja in dein äh, Ideenbuch oder in deinem Computer abzutippen. Mhm. Ja, und irgendwann ist halt Ziehung. Ne? Irgendwann sagst du dir halt, jetzt äh, muss ein neues Programm her und jetzt musst du arbeiten. Du musst dich da dran geben und aus diesem Sammelsurium, was du da äh, an schlechten Ideen hast und hoffentlich auch an guten Ideen hast, musst du dann natürlich ja, musst du, musst du, musst du zusammenziehen und einfach zu einem Programm machen. Und bei mir ist es halt so, ich, ich, ich arbeite ja auf der Bühne, arbeite ich ja halt... Äh, im, im, im Stand-Up-Bereich, ich mache halt viele Stand-Up-Teile in meinen Programmen. Ich lese vor in meinen Programmen. Ich zeige Filme, was ganz wichtig ist. Mhm. Und ich zeige auch Fotos, was auch ganz wichtig ist, äh, halt diese, diese visuelle Schiene zu haben. Sonst, sonst funktioniert so ein Programm nicht. Und äh, ja, da man mir auch immer gesagt hat, dass ich sehr gut singe, äh, habe ich natürlich auch den, den Gesang da reingebracht in diese gesamten Programme. und Ach, echt? Äh, Das ist einfach eine super bunte Mischung, die auf der Bühne sehr gut funktioniert. Also die Leute haben schon relativ viel Spaß bei mir. Müssen natürlich auch etwas mit der Problematik, also äh, mit der Problematik natürlich nicht mit der Thematik, <lacht> müssen sie natürlich irgendwie anfangen können, Behinderung, sonst sind sie ganz falsch da.
0: Ja, was sind das für Menschen, die dann zu dir kommen, also zu zu deinem Programm kommen?
1: Ja, erstens Leute, die sich für die Thematik interessieren, Behinderung und wie man das halt anders anpacken kann. Also Humor und Behinderung gibt es ja leider nicht viele Leute, die es europaweit machen.
0: Ja, yeah. Gott sei Dank. Da bin ich auch Dank. der Erste. Hm? Gott sei Dank, würde ich jetzt ja. sagen.
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht. Also mein Ziel ist es ja eigentlich, mich, mich, mich abzuschaffen. Also dass das gar kein Thema mehr ist, und dass die Leute irgendwann sagen, oh Gott, Behinderung und Humor, habe ich schon so viel von gehört, irgendwie ist langweilig. <lacht> ähm, äh, ich hätte gerne was anderes. Ne? Aber mm -hmm. ich glaube, das wird mich äh, künstlerisch ja, weiter beschäftigen, bis ich irgendwie so in die hohen 70er reingehe, glaube ich. Also, äh, zu mir kommen Leute, die neugierig sind, mm -hmm. ne? die sich halt für dieses Thema interessieren. Zu mir kommen aber auch Leute, die äh, gar nicht wissen, was ich mache die das auch für ein Fake halten, also die gar nicht glauben, dass ich behindert bin, ist mir auch schon, also in der, in der Duo-Arbeit ist das sehr sehr oft vorgekommen. Also da war ich natürlich auf den Plakaten drauf mit meiner Behinderung und zum Beispiel wir hatten ein Plakat, da war ich als, als oder da bin ich als Jesus verkleidet und mein Kollege halt als Söldner als Soldat und äh, ich bin am Kreuz. Und er versucht mich gerade irgendwie an der linken äh, an der linken Seite festzunageln und es geht natürlich nicht, weil da der Arm fehlt. Also ein absolutes Skandalplakat. Die Leute haben das natürlich auch sehr oft geklaut und haben es überall abgerissen. Und äh, die Leute standen auch vor unseren Auftrittsorten und haben immer geschrien, irgendwie Jesus hatte nicht nur einen Arm, Jesus hatte zwei Arme, glaubt das nicht und äh, sehr viele Leute haben es auch so also wirklich nicht verstanden, ne, dass ich wirklich nur Echt? einen Arm habe und auf die Bühne gehe. Ne? Die wollten sich wirklich davon überzeugen, da ist wirklich jemand, der hat nur einen Arm und der ist auf der Bühne. Also eigentlich, es war sehr skurril, also es sehr, sehr, sehr abgefahren. Also sehr Echt? Verrückt. Ja, es, wer ist auf der Bühne? Ne? Irgendwie in den 80ern gewesen mit einer ja, Ja, ja. klar. Ja. Es gibt niemanden, also ich bin wirklich absoluter Pionier und das ist auch jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments. Nein, nein, nein. Das ist einfach, ich bin Pionier, also ich bin Erfinder dieser, dieser, dieser Art des inklusiven Humors. Das ist einfach so.
0: Das ist das ist, super. es
1: ist natürlich irre irgendwie, also was was, 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 da, was da an Sachen passiert und was da auf der Bühne passiert ist und was da, ja, was da schon abgegangen ist von verprügeln wollen, von äh, umbringen wollen, von äh, Nazis, von, also es ist äh, halt alles, alles passiert, was man sich eigentlich vorstellen kann, von ganz tiefen Dingen, von schrecklichen Dingen bis zu einer, äh, weiß ich nicht, Euphorie von, weiß ich nicht, 2000 Leuten, die halt vor dir stehen und
0: machen. Was waren so deine Top 3, die dir spontan einfallen, Sachen, die wirklich, wo du dachtest, das passiert jetzt echt nicht wirklich.
1: Ja, die Top 3. Also, Oder also ich, ich gehe einfach mal von der Worst Top 3 aus. <lacht> das ist ja immer am lustigsten.
0: Ja. Oder mhm. Top 5, wenn dir noch mehr einfällt.
1: Ja, da fallen mir ganz viele ein. Aber irgendwie ich nehme mal die Top 3, der Worst Top 3. Also da ist eine... Gehen wir mal einfach irgendwie von den von Nazis aus, die irgendwie den Saal gestürmt haben und ähm, sich hinten aufgebaut haben und äh, ja, so ein bisschen lautstörend unsere Veranstaltung eigentlich abbrechen wollten und äh, auch sehr laut wurden und das Publikum war äh, ja, so ein bisschen äh, sehr irritiert, ist natürlich dann auch so ein bisschen gegangen. Der Veranstalter ist auch so ein bisschen verschwunden <lacht> und irgendwann saßen halt noch äh, wenige Leute da und äh, wir auf der Bühne.
0: Und die Nazis.
1: Und die Nazis halt hin Und ich bin äh, kein Kind von Traurigkeit. Ich äh, bin da natürlich reingegangen und äh, habe hab die Leute dann versucht, lustig zu interviewen. Und äh, das wurde so ein bisschen aggressiv dann, das hat man auch gemerkt. Und äh, dann habe ich schon gedacht, ja gut, das kann natürlich schon mal äh, in, die, in die Hose gehen. Und äh, dann war irgendwann das Ende halt des Auftritts erreicht. Wir haben dann immer gesagt, ja komm, irgendwie äh, Schicht am Schacht hier, hören wir mal auf. Und äh, ja, dann waren wir halt fast nur noch alleine mit denen. Und es ist, wir hatten halt einen relativ großen Aufwand bei unseren Auftritten. Wir mussten halt immer ganz viele äh, Requisiten schleppen, und wir mussten unsere Anlage nach unten schleppen und riesige Boxen und sowas. Und wir waren halt nur zu zweit und unser Auto stand halt im Hof und wir mussten das halt beladen. Und wir wurden dann halt auch belagert, so ein bisschen dieses Auto von den von den jungen, netten, feschen äh, Braunhemden, die dann da rumgestanden haben. Und äh, ja, es musste immer einer halt am Auto bleiben, sonst hätten die uns das Auto komplett zerpflückt und die Sachen irgendwie natürlich auch rausgerissen. Irgendwann hatten wir es dann halt geschafft, waren halt drin im Auto und dann ja, war es halt so, dass das, 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 der Auftrittsort hatte so ein Stahltor und das wollten die halt gerade zumachen, dass wir nicht rauskommen. Und dann hatte ich mir halt gedacht, ja gut, entweder kick down mit dem Auto, mit meinem ja. Automatik und durch und das Auto kaputt oder irgendwie springen die vielleicht zur Seite. Und dann habe ich mich halt für den Kickdown entschieden. Und äh, ja, dann waren wir halt links und rechts noch so circa 30 Zentimeter von diesem Stahltor und wir sind dann irgendwie durchgebrettert. <lacht> wir sind heil geblieben, sogar das Auto ist heil geblieben.
0: Das oh, wann, das sag mal, ist. und wann, wann war das genau und wo? Das
1: war äh, nach der Wende, war es. Also, wir sind halt äh, sehr oft halt in den jungen Bundesländern, sofort 1990 sind wir getourt. Und das war großartig, also unsere beste Zeit, also das war irre. Also wir haben da Auftritte erlebt, die, äh, ja, die sprengen eigentlich alles. Ne? Die sprengen wirklich alles von, von Euphorie. Ne? Es ist, äh, die Leute standen halt vor den Auftrittsorten. Wir konnten die A4, also immer eigentlich von oben bis unten, konnten wir die abfahren. Mhm. Von Jena über Weimar, über, was weiß ich, Eisenach, über... Alles, was da ist, halt Erfurt bis oben zur polnischen Grenze, sind wir halt aufgetreten und die Leute standen halt bis, äh, ja, bis dort hinaus, also 200 Meter vor unseren Auftrittsorten. Mhm. Und dann hat der Veranstalter immer gefragt, irgendwie, weil wir ausverkauft waren natürlich an dem Abend, hat er sehr oft gefragt, dann äh, hört man, was macht ihr eigentlich morgen und was macht ihr übermorgen? Da haben wir gesagt, wissen wir eigentlich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann verkaufe ich sofort ab für die nächsten Tage. Da haben wir so also wirklich zehn fantastische Jahre gehabt. Also wirklich, muss man sagen, wo wir wirklich ähm, ein großes Kino hatten in, dem, in den jungen Bundesländern. Und das war mhm. toll. Aber es gab natürlich auch solche Ausreißer, wie halt diese Nazi-Geschichte oder ein wunderbares Bockbierfest, äh, wo wir halt aufgetreten sind, äh, wo halt der Beginn des Bockbierfestes so gefeiert wurde von den Anwesenden, dass halt ein lebender Bock reingerollt wurde auf einem Art Roll, auf einer Art Rollbrett. Und der musste erstmal mal zwei Liter Bockbier trinken. Und mhm. dann fing dieses Fest eigentlich erst an. Und dann sind wir irgendwann aufgetreten und ja, die fanden das halt nicht so lustig, was wir gemacht haben. Und dann kann man sich das so ähnlich vorstellen wie bei den Blues Brothers. Wer den Film gesehen hat, der yeah. weiß, was ich meine. Diese schöne Szene, wo ein Käfig aber vor war, als die Gläser geflogen sind. Ja,
0: ja, genau.
1: Und bei uns sind halt auch Gläser geflogen. Das war halt, ja, das sind so, 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 so Dinge, was weiß ich, wenn Top 1 natürlich irgendwie ist, auch noch eine schöne Geschichte. Mhm. Wir sind aufgetreten und ähm, sind, ja, wir haben so anderthalb Stunden gespielt. Und äh, die Leute haben überhaupt nichts verstanden, also haben uns auch total gehasst. Und äh, dann haben wir gesagt, am Ende unserer Show, so, das war's jetzt, das ist jetzt unsere Pause und wir kommen gleich wieder und spielen nochmal anderthalb Stunden für euch.
2: Aha.
1: Und dann kam halt der Veranstalter äh, hinter den Vorhang zu uns und äh, stand mit einem Messer halt vor uns und hat gesagt, wenn ihr jetzt noch weitermacht, dann steche ich euch ab. <lacht> das sind so die Top 3 der Worst-Geschichten aber es gibt mal, natürlich
0: also, aber du erzählst das heute natürlich weil das ja auch lange her ist mit äh, einer Ruhe und einem Lachen aber ich kann mir vorstellen dass es in dem Moment, wo es war überhaupt nicht witzig war also ich kann mir beides vorstellen, einerseits dass du, dass du immer irgendwie dachtest Geil, das kann ich später erzählen. <lacht> das ist aber, nee, ich... aber in dem Moment denkt man doch schon erstmal fuck.
1: Das ja, absolut. Also da habe ich natürlich fuck gedacht. Ne? bei der Nazi-Geschichte ist mir natürlich auch der Arsch auf Grund das glaube ich dir. ich gedacht habe, irgendwie machst du das jetzt irgendwie und, und gehst rein. Und vor allen Dingen irgendwie diese Sachen da reinzuschleppen und diese ganzen Leute um einen rum zu haben und eigentlich alleine zu sein. ja. Das war schon ein sehr beklemmender, sehr beklemmender Augenblick. Die äh, Wurfgeschichte ist natürlich auch nicht schön, wenn du irgendwie da denkst, irgendwie ja gut, die, äh, kommen die jetzt rauf und, und wollen, die, wollen die die ans Leder. Äh, und mhm. äh, die Messergeschichte, die fand ich einfach nur lächerlich und wir haben ihn einfach auch nur ausgelacht und haben gesagt, er soll einfach jetzt irgendwie mal wieder nach vorne gehen und 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 seine Gäste bedienen und äh, das hat mich eigentlich überhaupt nicht gepackt. Aber es war halt so eine skurrile Situation, wenn jemand sich wirklich vollkommen aus der Hand gibt und äh, auf einmal äh, ja, mit einem Messer vor dir steht.
0: Aber sag mal, ist was, ist, was war genau das Problem mit euch? Also nicht mit euch, sondern der anderen mit euch. Was, war, war, war das nur die Behinderung, die Kleine? Nein, überhaupt Oder? nicht. Nee, ne? Weil Nein, es hatte gar nicht nichts mit der Behinderung
1: zu tun. Also es hatte eigentlich, ähm, wie gesagt, also diese, als wir im Duo gespielt haben, haben wir haben fünf Prozent der Witze über die Behinderung gemacht. Mhm. Wir haben halt einen sehr skurrilen Humor gehabt, sehr abgefahrenen, sehr, 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 sehr ja, Humor, den man verstehen musste, auf den man sich halt einlassen musste. Ne? Also wir haben in unserer verrückten Zeit, also irgendwann wurden wir halt massenkompatibel in den... In den späten 2000ern. Aber vorher war es schon eine sehr skurrile Geschichte. Wir haben, wir haben halt Fleischanzüge getragen und haben Gedichte dazu rezitiert, haben uns auf ja, haben in Bratpfannen haben wir halt äh, Lasso-Rennen gemacht durchs Publikum und haben eine sehr skurrile Situationen kreiert, in denen wir äh, die Leute aufgefordert haben, gegeneinander zu kämpfen und das war ein, ein das Happy Day. Day. so irgendwie alle. Wir haben halt so die, die 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 Grenzen des Humors haben wir schon irgendwie ausgelotet. Das ja. muss man sagen. Es gab, gibt auch sehr viele Leute, die gesagt haben, alles was wir irgendwie auf der Bühne gemacht haben, ihr habt einfach gezeigt, was 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 möglich ist. Was ist auf der Bühne überhaupt möglich? Was kann man machen? Und das haben wir auch schon ausgereizt. Muss
0: gibt ich sagen. es gibt es heute äh, ähm, vergleichbare ähm Überhaupt nicht. nie, ne? Weil das würde man sich heute gar nicht mehr trauen, oder?
1: Nein. Also das, was wir gemacht haben, ist, ja, ist eine eigene Kunstform, die wir da eigentlich gefunden haben und mhm. hat sich später ein bisschen gewandelt. Genau. Warum hat,
0: wieso hat sich das gewandelt? Wieso habt ihr damit aufgehört?
1: Also die die die, die 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 Form hat sich geändert. Die Form hat sich geändert. Wir sind mehr sprachlich geworden später und äh, sind weniger in die... In die, in die äh, Performance, ne? Genau, also früher war es so eine Art Performance. Ne? Also das war wirklich äh, schon, schon Comedy-Performance. Wir haben es auch nicht Kabarett genannt, sondern ja. das äh, hatte sich, also wir haben uns Dadarett hatte sich das eigentlich gemacht. <lacht> gemacht. Und äh, das war schon eine eigene Kunstform, die wir da hatten und wo wir halt mit Lebensmittel geworfen haben. Und also es war eine sehr skurrile Geschichte. Also alle wussten, wir hatten halt Säle, die äh, ausverkauft waren und die Leute wussten immer, die erste Reihe ist reif. Das wussten die einfach. Und deswegen war die erste Reihe meistens leer und die haben hinten gestanden.
0: echt <Sehr> gut. <lacht> Sag mal, wann hast du gemerkt, mit wie vielen Jahren oder in welchem Moment, ich will auf die Bühne, ich will verrückte Sachen machen?
1: Hm. Also eigentlich hatte sie das mit den Freunden entwickelt. Also wir waren so ein Freundeskreis von fünf engeren Freunden. Und äh, irgendwann habe ich halt mit meinen Kollegen mh, gedacht, wir müssen jetzt irgendwie was Bühnenmäßiges machen. Und dann haben wir halt mit anderen Leuten was zusammen gemacht. Also ein Eishockey-Musical war das. Das sollte dann irgendwie auf die Bühne. Und die Leute hatten aber Angst. Und dann haben wir eine... Äh, Musikgruppe haben wir gegründet und äh, auch mit einem Kollegen zusammen und das war ja, auch eine sehr, sehr abgefahrene Musikgeschichte, der, also mit sehr viel Verkleidung, wer zum Beispiel in den frühen 80er Jahren, wer der, der Plan kennt, der Plan nennt sich das. Das war eine ja, so Musik und Happening dazu und das mhm. hatten wir kreiert und dann hatte unser Kollege aber auch Schiss auf die Bühne zu gehen und dann blieben irgendwann nur noch ja, mein Freund und ich halt über und äh, ja, und dann haben wir halt gedacht, wir müssen das, wir müssen es machen und dann sind wir halt in unserer Stammkneipe, sind wir angefangen und äh, die Leute waren begeistert, wir haben uns auf Händen getragen nach diesem ersten Auftritt und wir waren, ja, danach angetrunken, ein bisschen viel.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. wie alt war, wie, wie warst du da?
1: Ich war äh, 24, als ich das erste Mal so also direkt auf der Bühne war. Mhm. Das war, das war, ich hatte totalen Schiss, also totale Angst und ich habe gedacht, ich krepiere. Aber äh, die, die, die Welle der Begeisterung hat uns dann wirklich getragen und es war wirklich, also dieser erste Auftritt, den hat irgendwann jemand aufgezeichnet, leider ist die Aufzeichnung verloren gegangen. Aber es muss irre gewesen sein. Und ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass es sehr, sehr irre war. Und äh, ja, und dann ging es einfach immer weiter. Irgendwie die nächsten zehn Auftritte haben uns die Leute gehasst. Und dann haben wir uns einfach gedacht, ja, wir machen aber trotzdem weiter. Und dann schaukelte sie das alles so weiter hoch. Und irgendwann haben uns die Leute dann, war halt eine Geschichte, die sich halt weiter verbreitet hat. Genau, ja. ja. Es gab ja auch nicht so viel Angebot, es gab was, weiß ich, im Ruhrgebiet gab es, ja, es gab halt einige Leute, die halt schon dabei waren und was gemacht haben, was weiß ich, Helge Schneider zum Beispiel, ne? irgendwie ist ja der, der einer der Götter der, der, der deutschen Humorszene und ja, mit dem sind wir halt früher auch öfter aufgetreten. Irgendwie Helge hat die zweite Hälfte gemacht und wir haben die erste Hälfte gemacht. Echt, ne? Und das war schon, ja, das war schon sehr skurril und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben halt immer experimentiert und mhm. es ging dann halt immer weiter, immer weiter. Und irgendwann haben wir halt auch unsere Säle gehabt, die wir gut ausverkauft gemacht haben. Und aber wir waren halt nicht immer so ein, also so ein Megaseller. Ne? Also wir haben halt nicht die tausender Säle voll gemacht, sondern bei uns war so um mhm. die mhm. Ja, also ich sag mal so, die 400er-Säle waren bei uns dann immer gut gefüllt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ihr dafür auch zu, ich sag mal, zu speziell wart, ne?
1: Ja, absolut, ne? Also irgendwie bei uns, die Leute hatten ja auch Angst. Ne? irgendwie mhm. Die Leute hatten irgendwie sehr oft, kam natürlich auch immer die...
0: Ganz die ehrlich, ich, eurem, ich kann mir das richtig nicht gut... Ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen und ich weiß nicht, ob ich ob ich, äh, ob ich, ich dann auch kommen würde, obwohl ich dann vielleicht Geheim immer ein Fan wäre, aber ich würde, <lacht> aber ich weiß, du, mein Gedanke war dann auch sofort, als du eben sagtest, dass die ersten ähm, Reihen immer frei waren, war mein Gedanke, scheiße, die Räuscheplätze sind aber auch immer in der ersten Reihe. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, also sehr viele Leute haben das auch gesagt. Also wir würden sehr gerne wieder zu euch kommen, aber wir haben Angst zu kommen. Und mhm. äh, ja, das war halt unser, unser, ja, unser Ruf, den wir hatten. Und ja. den kriechten wir auch irgendwann nicht mehr los. Ne? Also, irgendwie kriechten wir dann irgendwann, also dieses das, das hat sich dann als Image gefestigt. Ne? Auch als wir dann. Sachen gemacht haben, die, die die anders waren und die ja mehr massenkompatibel waren, wo, wo sich jeder halt irgendwie wiedergefunden hat. Die aber auch immer noch total skurril waren und total abgefahren und, was weiß ich, mit riesigen Requisiten waren, wo wir irgendwie Moby Dick nachgestellt haben oder die Titanic nachgestellt haben oder... Seeschlachten nach, also wir waren irgendwie immer maritim unterwegs, keine Ahnung warum, wir haben Flipper gemacht, wir haben, wir haben Tarzan nachgedreht, wir haben Godzilla haben wir auf die Bühne gebracht, wir haben irgendwie ganz, ganz viele Dinge gebracht, die, 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 die man so heute leider auf der Bühne nicht sieht, das ist Fakt.
0: Mhm. Hast du Vorbilder eigentlich oder hattest du mal welche?
1: Vorbilder, kann man jetzt nicht sagen, also Leute, wo ich irgendwie immer gedacht habe, ich, äh, ich werde verrückt, wenn ich die sehe irgendwie. Also, na klar, ich bin, bin natürlich in den, in den 70er-Jahren aufgewachsen und Otto war natürlich immer für mich ja. eine ganz große Kiste halt. Einmal im Jahr gab es eine Dreiviertelstunde im in, in der ARD und oder ZDF, ich glaube, aber ARD und das war für mich, da habe ich ein ganzes Jahr lang drauf gewartet irgendwie und dann kam die neue Otto-Show drei Stunde lang und ich habe da vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, irgendwie, ich, ich, ich werde verrückt, irgendwie großartig, ich, ich, ich war einfach infiziert. Mhm. Auch Gerhard Polt, irgendwie ganz. Ganz große Geschichte für mich. irgendwie. Auch immer einmal im Jahr gab es da eine Sendung, fast wir im richtigen Leben. Und äh, Gerd Pold ist natürlich ein, ja, ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Komiker für mich und ein ganz großer Kabarettist für mich. Und halt die ganzen Älteren. Die ganzen Älteren sind schon weiß ich von Hildebrand über. Ja, da gibt es halt ganz, ganz tolle Leute, Komiker und Entertainer halt.
0: Weißt du, wen, von wem ich ganz wirklich ein Fan bin? Hm. Ich, ich bewundere seine Kunst, ist Hagen hm. Ja, den,
1: Aber Seite ich... an. Ja, haha,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde, aber die Zeit vergeht so schnell, dass man sitzt da und denkt schon, so, man merkt immer erst daran, wie spät es ist, wenn man auf die Toilette muss.
1: Richtig. Ja. Das Nein, Hagen <lacht> ist groß. Also ich finde, hagen finde ich auch total klasse.
0: Ich mag den, weil der, der macht ja nichts. Der sitzt da nur ja, mit seinem Klavier, mit den Bananen drauf. Er ist genau mein Humor. Also genau auch mein, mein wie soll ich sagen, mein äh, Stil oder mein Wunsch, wenn ich selber auf die Bühne gehe, das lerne ich immer mehr. Ich bin ja nun nicht so witzig wie du oder Hagen. Aber... aber ja, genau. Der Humor entwickelt sich noch. Aber ähm, was ich so geil finde, ist, dass es gar nicht so viel braucht. So, Er sitzt da einfach nur und dann allein schon der Blick so, oh Gott. ne. Und, 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 dann, ich, und dann ist man gleich in seiner Welt. Und das finde ich, äh, das fasziniert mich und er schafft es, dass ich die Zeit vergesse und in keiner Minute auf mein Handy gucke. Und das ist echt eine Kunst, dass ich nicht aufs Handy gucke. Ich gucke immer aufs Handy, wenn mir langweilig ist. So ansatzweise langweilig habe ich Twitter und Facebook offen. Das ist einfach so. Und äh, da, da gucke ich drei, vier Stunden nicht auf mein Handy. Nicht nach links und rechts. Ich gucke ihn an. Und das, und das fasziniert mich an mir selbst, weil er das hinbekommt.
1: Ja, was hast du denn jetzt in der kulturlosen Zeit gemacht? Ah, du hast ja nicht nur hab... noch auf dein Handy geguckt.
0: <lacht> nein, 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 nein da in der Zeit schreibe ich ja selber mein Buch, da gucke ich auch auf dem Bildschirm, aber anders.
1: Ja, warum, worum geht es in deinem Buch? Kannst du das irgendwie schon erzählen?
0: Ja, bei mir geht es um meine eigenen Krisen. Ich bin ja so Krisen erfahren, weißt du. Ich hatte ja mein ganzes Leben sozusagen eine Krise und äh, darüber schreibe ich. Ja. Darüber schreibe ich, ich.
1: Eine Krise irgendwie ist auch nicht schlecht.
0: Ja, also, ähm, und inzwischen erkenne ich aber die, die Schönheit darin und das ist ein Buch, wo ich über meine eigenen Krisen erzähle, aber auch Menschen konkrete, äh, Tipps an die Hand gebe, die ich für mich gelernt habe, was einfach hilft. Ja. Das sind banale Sachen, ähm. Wie in den Wald gehen und atmen, aber das muss man erstmal jemandem sagen, ernsthaft? Das, ist, das hört sich so bescheuert an, aber das musste ich auch hören, dass man zu mir sagte: Atme mal bewusst. Da habe ich gemerkt: Fuck, das hilft mir. <lacht> <lacht> weißt du, das, aber das ist total krank, dass man das der heutigen Gesellschaft überhaupt sagen muss: Atme mal. Oh, stimmt, ich habe vergessen zu atmen. Die gucken ja nur noch aufs Handy. <lacht> ja, eben. <lacht> ja, na, ja, das ist, ja, tatsächlich. Das ist auch ein, eine der Sachen. Handy weglegen. Mm. Und äh, nicht äh, gucken, was andere Menschen so machen. Mm. Sondern überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und nicht, was schreibt XY und der und der auf Twitter? Was interessieren mich die Leute? Ich kenne die gar nicht. Ja.
1: Aber da ja, das ist einfach ausblenden, ne? Irgendwie ja. ausblenden, irgendwie diese große Kommunikationsfülle, die einen umgibt und, ja. und in seine eigenen Ideen reingehen und in sich selber reinhorchen, was da kommt. Und ich glaube, ja. dann, dann, dann kommt das, das, ja, zustande, was man eigentlich möchte.
0: Genau. Und dann, und dann äh, kann man das auch besser verpacken. Und dann verstehen die Leute auch, dann finden auch die richtigen Leute zu einem, die zu einem auch passen. Und dann ist man nicht so ver, verstreut, ver, ausgefranst, weißt du, wie ich meine? So, dass man ein bisschen mhm. da macht, ein bisschen da und so, aber keine, keine Linie hat in der Persönlichkeit. Und ja. das war bei mir oft so. Ich wollte immer allen gefallen, deswegen war ich auch immer in einer Krise, weil ja. ich nie äh, verstanden habe, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Was möchte ich hier eigentlich sagen? Ich habe die ganze Zeit nur Dinge gesagt, die man von mir hören wollte so über Behinderung 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 irgendwann habe ich gedacht irgendwann habe ich gedacht oh hallo so. <lacht> ja das ist ja
1: nicht dein Leben ne nee, das ist ja, wie gesagt das ist ja nur ein körperliches Merkmal und äh, Behinderung ist halt so eine kleine Facette also für, für äh, eine größere Facette natürlich schon im Leben ja. aber ähm, ja aber es bestimmt einen oder sollte einen ja nicht bestimmen ne das, das, das wäre dann, glaube ich, genau der falsche Weg. Und wenn man das erkannt hat, dann ist, es dann, dann ist man ja auf dem richtigen Weg. Ne? Irgendwie, Wenn man, wenn man diese, diese, diesen, diesen Panzer, einfach der einen umgeben hat, dann abschüttelt. Und wenn man dann sagt, irgendwie, das, 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 ist, das bin ich jetzt. Ne? Ich bin jetzt wie Phönix außer Asche, so ein bisschen.
0: Ja, ja, so, also ich empfinde das für mich selber tatsächlich so wenn ich das so formuliere, denken alle auch, oh ja, für nichts, oh. ja.
1: Aber das ja, ja. Aber ist ja so, ne? Irgendwie man muss sich ja irgendwie, man muss ja sein Thema, sein, sein, sein Lebensthema, muss man ja finden, ne? Und, und klar, wenn man dann irgendwie am Anfang denkt, Behinderung ist ist das Thema, ne? Irgendwie da muss ich jetzt drüber reden und da werde ich immer gefordert und die behinderte Gemeinde möchte gerne salbungsvolle Worte irgendwie von mir hören, dass ich ja. etwas darüber rede und sage, nein, also das ist ja bei mir zum Beispiel auch nicht so. Also ich bin ja auch kein Aktivist. Ich genau, das, jemand, das
0: wollte ich nämlich gerade fragen. Äh, sieht dich die Community, ich nenne es mal so, die Community, dich als Aktivisten, oder hm. hassen dich eher die Leute? Also die Behinderten?
1: Also ich denke, da ist schon so eine twitter-stellung da. Ne? Das,
0: äh, also genau. Bin, da. Ein
1: Aktivist bin ich ja nicht. Ne? Ein Aktivist, nee. der der, der, der ich habe ja so ein Bild von einem Aktivisten, der muss na natürlich mit Humor schon ein bisschen gespickt sein, sonst kann er seine Botschaften nicht gut vermitteln, aber er muss natürlich äh, ernsthaft sein, sehr ernsthaft muss er natürlich sein und er muss äh, pointiertes Faktenwissen, muss er haben. Ne? Also er muss Gelehrter sein, er muss Experte sein und äh, er muss ähm, ja schon, schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Die habe ich natürlich auch. Ich weiß natürlich auch viel über dieses Thema, aber äh, es ist nicht mein Thema. Es ist, es, ist, es ist jetzt zurzeit mein Bühnenthema, aber das kann mhm. sich auch jederzeit wieder ändern. Ne? Ja, also da das,
0: und das, das finde ich toll, dass du die Freiheit in dir selbst behältst und sagst, ja, heute klappt das gut, aber es muss nicht so bleiben. Das finde ja. ich echt, ja, das ist super.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe ja meine Bühnenarbeit angefangen, indem ich... Äh, halt ganz wenig über dieses Thema gesagt habe. Ne, klar, irgendwie, ich habe so zwei drei Sketche habe ich da gemacht in meiner Duo-Zeit, mhm. indem man, weiß nicht, ich, ich, ich habe mich halt auf die Bühne gekniet und mein äh, Kollege ist halt äh, zu mir gekommen und hat einfach nur so an mir geruckelt und dann bin ich natürlich umgefallen und dann hat er nur zu dieser Szene gesagt, ja ein Tisch sollte immer äh, drei, äh, vier gleich lange Beine haben, dann. das kann so etwas passieren. Und dann ging es halt weiter mit anderen Sachen. Ne? Und das wurde halt peripher, wurde das immer so ein bisschen thematisiert. Aber Behinderung war ja nie das Thema auf der Bühne. Ne? Ah, ja. Da beschäftige ich mich ja, ja jetzt halt
2: mhm.
1: seit 2013 erst richtig mit. Aber ich äh, kann mir das auch jederzeit, kann ich auch sagen, nee, äh, fuck off. Mhm. Äh, Thema Behinderung irgendwie interessiert mich nicht mehr. Ich mache jetzt was anderes ne? auf der Bühne.
0: Sag mal, hast du äh, aus konkret aus, äh, der Community so, äh, so böse Sachen gehört? Also so richtig ganz konkret? Nein,
1: eigentlich nicht. Also Leute, die mich sehen, also aus der Behinderten-Community, die, äh, die lieben das, was ich mache. Die, die stehen da wirklich zu 100 Prozent hinter, wenn ich auf der Bühne bin und kommen auch danach wollen eigentlich immer härtere Witze haben. Also ich mache ja schon ziemlich harte Witze drüber, aber die wollen eigentlich, dass es immer härter wird. Aber ähm, so große Unterstützung jetzt aus der behinderten Gemeinde von, 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 von Aktivisten oder von äh, Leuten, die das ernsthaft äh, ja meinen, das ernsthaft zu betreiben, gibt es eigentlich nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Es ja, gibt ja, nicht die große stehe. Unterstützung der, der, ja, der Politik. Es gibt nicht die große Unterstützung der, der, der Landesbehindertenbeauftragten. Es gibt nicht die große Unterstützung des Bundesbehindertenbeauftragten. Die sehen das einfach nicht. Die sehen einfach nicht, dass das, was ich mache, ist eine unglaublich wichtige Geschichte.
2: Ach. Ich, du. Es ist, es
1: ist, es ist, ich bin sichtbar, ich mache ein ganz anderes Bild von Behinderung auf der Bühne. Ich äh, Ja, es, da dreht sich was ganz anderes im Kopf. Ne? Also
0: Martin, weißt du, da, da fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe vor ein paar Jahren eine Modenschau gemacht, ne? mhm. und äh, mit, wo Frauen mit und ohne Behinderung ähm, die coolste Mode aus Hamburg gezeigt haben. Das war eine geile Veranstaltung mit rotem Teppich und Pipapo. Ne? Also ich finde das ja auch geil. Sowas. Da habe ich auch alles selber, selber organisiert und äh, guter Wein und schlechten Sekt. Ne? So, Also war echt Hammer. Bei der zwei Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das alles organisiert bekam, weil es war so eine fucking harte Arbeit. So bei der zweiten Runde dachte ich so, komm, noch eine Veranstaltung machst du. Und dann hörst du auf, das wusste ich schon. Und dann habe ich Gelder beantragt in Hamburg. Und dann hat mir ernsthaft wirklich, pass auf, die Kulturbehörde Hamburg abgesagt mit, dem, mit der Begründung, sie erkennen nicht, was daran inklusiv ist.
2: Aha, mhm
0: weißt ja. du was Und das war der Moment für mich, ich habe das abgeheftet in meinen Ordner mhm. und ich habe wirklich gesagt, leck mich alle am Arsch, ich mache das nicht mehr. Weil ich, weil, weil ich schon gemerkt habe, meine Ideen, also mein, meine Sicht auf die Inklusion oder auf wie man es angehen sollte, das checkt die Masse nicht und da, da hatte ich schon keinen Bock mehr, ich bin dann, nee.
1: Ja, verstehe ich. Es ist, es ist, es ist komplett verstaubt. Ne? Es ist, es ist äh, da an den Hebeln sitzen leider Leute, die es die 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 manchmal nicht so richtig verstehen, ne? die nicht ganz genau wissen, was eigentlich zu tun ist. Ja. Also halt Im politischen Bereich vielleicht selbst für sich, aber äh, so wie man es richtig macht eigentlich, aber na. Man, man, man sieht ja einfach irgendwie äh, auch den Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft und warum soll die inklusive Kultur, so wie ich sie jetzt mache, warum soll die einen anderen Stellenwert haben? Ja, ja, ja. Daher ähm, ist, es, ist es eigentlich schon, ja, Inklusion da eigentlich schon. Also Kultur irgendwie äh, im Moment irgendwie fuck off. Irgendwie seit, seit einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr und äh, inklusive Kultur eigentlich auch, Natürlich genau das gleiche Spiel.
0: Kennst du eigentlich Phasen äh, des Tiefs in deinem Leben?
1: Phasen des Tiefs? Also beruflich, sag ich mal, ja, klar, auf jeden Fall. Wo es dann halt nicht so läuft, wo du halt denkst, irgendwie... Äh, äh, wo auch wirtschaftliche Zwänge halt reinkommen, wo du halt denkst, irgendwie, ist das jetzt noch das Richtige?
2: Mhm.
1: Also jetzt im Moment natürlich klar, irgendwie der Lockdown, irgendwie ja, dieses, ja. dieses Dreivierteljahr, wo du halt kaum Auftritte hast und wo du äh, halt äh, ja schon mit den Hufen schaust, endlich rauszukommen. Und äh, das zu machen, wo du, wo, du, wo du Spaß dran hast, wo, du, wo mhm. du halt irgendwie auch so einen Lebensinhalt drin siehst. Das ist natürlich schon in, zur Zeit genommen und auch die Wertschätzung ist genommen. Ja, so ein bisschen der Lebensinhalt ist schon ein bisschen genommen. Aber ich habe natürlich Glück, dass ich, dass ich, dass ich meine Fernsehsendungen habe, wo ich einmal im Monat halt nach Leipzig fahre und selbstbestimmt aufzeichne und das ist natürlich eine ganz tolle Sache und eine ganz tolle Arbeit und ja, Auftritte werden auch wieder kommen, logisch.
2: Mhm.
1: ist Klar, die Tiefpunkte hast du natürlich auch, ne? auch im beruflichen Bereich hast du natürlich die Tiefpunkte, wenn du behindert bist, wenn wir bei dem Thema halt sind, Behinderung, sind wir ja öfter, muss dir klar sein, dass du dass du die Karriereleiter halt nicht hochkommst. Also das ja. muss dir einfach klar sein. Wenn du nicht so stark bist, du musst dir als Behinderter im Klaren sein, du wirst es nicht nach oben schaffen. Also ich mache seit äh, zehn Jahren halt die äh, Moderation von Selbstbestimmt. Und, äh, Stimmt, ja. Da wurde mir irgendwie in dieser Zeit noch nie eine andere Moderation angeboten, obwohl alle immer sagen, Mensch, du machst es so toll, du machst es so wertschätzend, du machst es so locker, du machst es so leicht, deine ja. Art, das zu machen, ist so sympathisch, aber dir wurde, also mir wurde in der Zeit natürlich noch nichts anderes angeboten, halt mal die, mm. die M3-Talkshow vielleicht zu machen oder <lacht> Markus Lanz zu beerben. Hör mal, wenn, wenn, du das,
0: wenn du M3 machst, dann, äh, dann lädst du mich aber ein. Ne?
1: Ja, du hast ja ein rotes Kleid, habe ich ja gelesen. Ja. Das
0: Genau, eben deshalb ja. Ich, sagte, ich warte schon und warte, bis ich endlich in die Talkshows komme.
1: Ja, da warte ich auch drauf. Ne? Irgendwie also da, da war ich, also ich war ja einmal bei, das schon, das schon lange her, irgendwie. bei Kerner, im, im, im zweiten, das war Hauptprogramm, aber mhm. ansonsten ja, zur, 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 zum Erscheinen meines Buches. 2012 wurde ich so ein bisschen halt rumgereicht in, in, aufs, aufs rote Sofa halt also. im norddeutschen Rundfunk.
0: Ich liebe das, das ist meine Lieblingssendung. Welcher Moderator, der Moderator haben da?
1: Die, 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 äh, ach Mensch, die, also nicht die, die Be äh, Bettina, sage ich schon, die doof.
0: Die, die blonde, die Bettina?
1: Nee, nee, die Bettina nicht die äh, andere.
0: Ah, die, ich vergesse auch immer ihren Namen.
1: Weißt du, das ist das Alter. Ich
0: weiß nur, Bettina Hinnerk und die dritte vergesse ich immer.
1: Ja, ja tut mir auch leid irgendwie, aber ja, es war mir toll, es hat total ja, Spaß ja. gemacht. Das war wirklich ähm, eine tolle Geschichte. Es hat mhm. wirklich hat Freude gemacht, aber ähm, zum Beispiel das Buch ist ja auch so eine Geschichte, als ich es rausgebracht habe, erstmal ähm, einen Verlag zu finden. Also es war so eine Zeit, wo ich irgendwie, ähm, 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 ja, auf der Suche war. Ne? Auf der Suche war. Ähm, unser Duo ging so langsam dem Ende, neigte sich dem Ende, das war klar. Und ich musste jetzt gucken, was mache ich eigentlich? Mache ich eigentlich? Bleibe ich weiter auf der Bühne oder werde ich äh, Pressesprecher von, äh, weiß ich nicht, äh, der Aktion Mensch oder keine Ahnung,
2: naja. irgendwas
1: anderes? Und äh, da habe ich halt, äh, geschaut, was bietet sich an, ich hatte lustige Geschichten geschrieben, die habe ich im Verlag angeboten, der Verlag hat gesagt, Martin, ja, die Geschichten sind geil, die sind lustig, aber keiner kennt dich, Irgendwie von daher können wir es vergessen, du musst ein Thema suchen. Und da ist halt dieses Thema Behinderung auch entstanden. Mm, gedacht, mm -hmm. Das einzige Thema, was ich euch anbieten kann, was wieder lustig wäre in dieser Beziehung, wäre Behinderung und Humor. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich drei Geschichten geschrieben. Der Lektor fand das auch total super geil und hat gesagt, boah, das machen wir auf jeden Fall. Das ist ja unglaublich krass. Das, das hat ja noch niemand geschrieben so und ähm, ist dann zu seinem Vorgesetzten gegangen. Und der Vorgesetzte hat gesagt, man ja, spinnst du? Irgendwie machen wir überhaupt nicht. Also da wird überhaupt nichts äh, veröffentlicht. Und dann hatte ich eine sehr rührige und äh, tolle Agentin. Mhm. Und die hat mir dann einen Buchvertrag vermittelt mit ja. dem Nalsand Verlag damals. Mhm. Ja, dann ging das relativ zügig. Also es gab Phasen, in denen ich geschrieben habe, wie, äh, wie verrückt. Und es gab Phasen, wo ich dann irgendwie, äh, wo mir gar nichts eingefallen ist. Aber das Buch hatte sich dann innerhalb eines halben Jahres habe ich das irgendwie zusammengekloppt. Lektor war auch sehr zufrieden und dann ist es rausgekommen. Und dann äh, wollten die Leute und äh, die Buchhändler wollten aber gar nichts mit dem Buch zu tun haben. Ach. Wir haben also gesagt, das wollen wir gar nicht haben. Humor und Behinderung irgendwie, da gibt es keine Erfahrungswerte. Ich möchte lieber 50.000 mal 50 Shades of Grey verkaufen, anstatt äh, dieses Buch in meinen Laden zu nehmen. Und dann wurde halt so eine Presseagentin angestellt und die hat das sehr gut gemacht. Da kamen halt so einige Interviews, FAZ und mhm. halt sehr, sehr große Artikel. Mhm. Und dann kamen auf einmal die Fernsehsendungen, die dann gesagt haben, okay, wir wollen dich auch haben. Und, ja, haben, ne. DR und, und dann wollten auf einmal die Buchhändler das dann doch haben. Und dann haben gesagt, boah, wir wollen es ja doch haben. Irgendwie ist das doch geil. Ne?
0: Und du ja, so, nee, jetzt ist es nicht mehr da. <lacht>
1: nee, nee, jetzt ist es nicht mehr da. Also es gab auch kein Taschenbuch davon. Also es hat sich ganz gut verkauft.
2: Mhm.
1: Aber mh, irgendwann war halt, ja, der Bedarf gedeckt. Die behinderte Gemeinde äh, hat dann äh, sich eingedeckt mit diesem Buch. Es gibt ja Wie gesagt,
0: ich habe das auch gelesen, sehr gerne Diesto. gelesen. Hm.
1: Ja, ich fand es auch gut. Also, ich fand es gut, irgendwie zu der Zeit, man hätte es ein bisschen anders aufziehen müssen, also jetzt im Nachklapp. Dann, dann, dann wäre es das sicherlich irgendwie ein größerer Erfolg noch geworden. Aber ja, da waren ja auch so die, 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 ja, die Facebook-Geschichte war da noch nicht so durch und Instagram war da mhm. noch nicht so auf dem Höhepunkt. Und TikTok und alles, was man jetzt irgendwie so hätte machen können, Twitter, das war da irgendwie jetzt 2012, war es, glaube ich, noch nicht so
0: ja, ja, stimmt, ja. auf
1: dem Höhepunkt. Also jetzt, jetzt sieht es anders aus. Jetzt könnte man ja. eine andere Geschichte draus machen, glaube
0: ich. Ja, ja weißt hm. du, es ist ja immer wieder ein Neuanfang und immer wieder ein Probieren, und schauen und immer wieder auch merken, ach, das hätte ich besser machen können. Aber das weiß man immer im Nachhinein auch. Was ich immer wieder weiß im Nachhinein, ah, den ganzen Stress hättest du dir auch sparen können. Das ist so meine Erkenntnis der letzten Jahre für mich. so Hat das irgendjemand gemerkt, dass du zwei Wochen nicht gearbeitet hast? Nein. Hättest du dir auch sparen können, diesen Stress? <lacht> Ja, ist so. Du hast
1: ja den Stress gehabt.
0: Ja, ja, mhm. eben, mancher. Also dass ich mir ich mache mir immer so den Kopf von, wie sieht das aus, wie kommt das an, verstehen das die Leute, bla 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 bla. Und am Ende merke ich, das hat niemanden interessiert, so ein Scheiß.
1: Mhm. Ja. ja, das hat mich also, mich persönlich irgendwie bei meiner Kunst, wenn ich das irgendwie so gemacht habe, hat mich das irgendwie nie interessiert. Ne? Also, mhm. es hat mich eigentlich nie interessiert. Ich habe das erstmal gemacht und das war erstmal nur für mich. Ne? Irgendwie, natürlich ist es geil, wenn sowas ankommt und wenn sowas, äh, ja, klar. wenn die Leute gutieren und sagen: Wow, wie schön ist das denn? Irgendwie. Und das war toll und es hat mir Spaß gemacht. Aber es ist erstmal irgendwie, äh, alles, was ich lustig finde, ist erstmal gut. Und alles, was ich als Kunst empfinde, das ist erstmal gut. Also, ich bin erstmal mein erster. Gralshüter. Ne? Ja. Wenn das über die Schwelle geht, dann ist das erstmal gut. Das kann ich auch einfach nur so empfehlen. So wie, ge
0: ähm, wie gehst du eigentlich mit Kritik um, wenn jemand zu dir sagt, also das kennst du ja bestimmt, dass jemand zu dir sagt, ah, das hättest du euch besser machen können, diesen Gag, oder hättest du ein bisschen kürzer ziehen können oder wie auch immer?
1: Mhm.
0: Wie glaub, wenn mir das einer
1: sagt, dann sage also, ich, ja, dann verpiss dich mal. <lacht> Interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ja wie Facebook, ne, irgendwie, wo die Leute irgendwie dann sagen, irgendwie, oh, das hättest du besser machen können oder da muss was besser sein. Und wenn mir zehn, ich sag mal, zehn bestimmte Leute oder zehn Leute unabhängig voneinander sagen, diese Szene ist nicht gut, da muss er ran, diese Szene ist nicht gut, da muss er ran. Und wenn da zehnmal gesagt wird, dann. Äh, dann sage ich natürlich, klar, da muss ich ran irgendwie. Aber wenn mir das einer sagt oder zwei sagen, ja, dann äh, stürzt die deutsche Eiche doch nicht irgendwie, wenn sie sich, wenn sich irgendjemand dran kratzt. Also das, äh, da habe ich mir so ein dickes Fell angeschafft. Also Das äh, gibt's nicht. Also es gibt es nicht. Ja, super. Geht nicht ne, irgendwie. Und Kritik ist halt, weiß ich nicht, du kriegst sie ja auch direkt. Ne, die Kritik kriegst du ja auch direkt. Ich hatte oh. vor kurzem hatte ich einen Auftritt vor 800 Leuten. Und das war halt ein, ein Saal und äh, der war proppe voll Und es waren halt Leute, die so eine Vormiete hatten, also so eine Kabarett-Vormiete. Du weißt also nicht, was kommt.
2: Also ah. Die haben so
1: ein Abo, so ein Kabarett-Abo. Die ah. bekommen sechs Komiker für diese Stadthalle.
0: Wo, wo gibt es das denn?
1: Überall gibt es das, überall in jeder Stadt gibt es das eigentlich. Dass ah. das, das, das man so ein Kabarett-Abo kaufen kann. Und
0: ah, so. kenne ich, kenn ich gar nicht. Mhm.
1: Also, dass das angeboten wird. Ne? Und das war auch da der Fall. Und es waren 800 Leute da. Und in der Pause sind dann irgendwie 400 Leute unter Absingen äh, schmutziger Lieder, haben dann den, den, den Saal verlassen. Ne? Und dann hatte ich halt noch irgendwie die Hälfte des Saals da. Oh. Ja, da, damit muss halt klarkommen. Ne? Ist halt irgendwie dieses Thema, ist halt nicht everybody's darling. Ne? Und da können halt viele Leute nicht mit. Äh, ja, wenn sie sich nicht damit beschäftigen, können sie sich halt damit vielleicht nicht anfreunden und sehen sich halt auch selber ertappt in ihrer Berührungsangst, in ihrer, äh, ja, Ja, aber so ja, ein
0: bisschen aushalten muss man doch können, oder? Weißt
1: ich weiß du, es das? nicht. Also irgendwie äh, schaffen das einige Leute nicht. Ne? Besonders bei der Thematik Behinderung schaffen die das nicht. Ne? Also da geht das dann auch zu tief. Da ist die Erkenntnis dann vielleicht auch zu tief, ne, die man, die man, die man hat, die getroffen werden.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wird dir auch passieren, ne, dass, dass die Leute dann irgendwie sagen, aber es wird sich ja nicht nur irgendwie, es wird sich kaum um die Thematik Behinderung drehen bei dir dann in, in, dem, in dem Buch, oder?
0: Ja, ja, kaum. Also das ist und das, äh, darauf bin ich tatsächlich für mich persönlich äh, stolz, weil ich eben so in dieser Schublade war. Ja. Und äh, dass ich wirklich mich rausgestampelt habe. Und deswegen, äh, ich bin tatsächlich gespannt, wie es sein wird, weil es geht eher um Krisen. Um, äh, und eine Krise hat nicht immer nur was mit Behinderung zu tun. Sie, weißt du, ich bin aus Kasachstan emigriert. Das war meine erste Krise. so Na, <lacht> Ja, so, wenn du... Ich weiß nicht, ich durfte mein, mein einziges gelbes Kleid nicht mitnehmen. Mhm. Und, und dann kommst du her als kleines Mädchen, kannst die Sprache nicht und hast dein Kleid auch noch nicht an. Also das ist, das ist eine Krise für ein Mädchen, für ein kleines Mädchen. und Also ich schreibe schon auch mit Humor und mit Sanftheit und mit, mit Leichtigkeit. Und, aber ich bin gespannt, wenn die Leute mich dann vielleicht in die Talkshows einladen oder woanders sehen ob sie mich wieder in diese Schublade reinstecken wollen werden und ich dann sagen werde, nein, mache ich nicht. Oder wie es so sich entwickeln wird. Also ich bin gespannt.
1: Ja, es ist ja irgendwie so, 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 so ein Marketing-Tool ist es natürlich schon. Ne? Irgendwie, ja, muss man natürlich ganz klar sagen. Muss
0: man, ja. muss man auch sagen. Wir haben, also Andere ackern sich ab, um irgendwie aufzufallen. <lacht> wir, wir haben da Glück.
1: Ja, aber es ist kein Karrierekick. Ne? Also dem okay. muss man sich natürlich auch irgendwie ganz klar ja. entgegenstellen, indem man sagt, irgendwie also eine Behinderung ist kein Karrierekick, sondern eigentlich ist es ein ja ein kleiner Anblick der Aufmerksamkeit. Und dann ist es aber doch dann schon wieder irgendwie ein äh, Karrierekiller. Also wie gesagt, also wer, ich hat, habe es ja schon gerade einmal gesagt, wer in die Medien geht zum Beispiel, muss, muss einem ganz klar sein, dass es... Ähm, schon Karrierekiller ist.
0: Ja, total.
1: Du bekommst keine Angebote irgendwie außerhalb dieser, dieser Richtung. Also wenn ich irgendwo spiele oder wenn ich ein Angebot bekomme, dann dreht sich das eigentlich nur um die Thematik Behinderung.
2: Mhm.
1: Aber es ist auch ich, aber ich, wenn ich eingeladen werde oder so, dann, dann lenke ich das auch immer. Also so wie bei Stromberg zum Beispiel in dieser Einfolge, in der ich mitgespielt habe, das ist ja für viele das Highlight von Stromberg ist. Also, Warte, was, was,
0: was hast du da noch mal gemacht? Ich habe Stromberg ja geguckt.
1: Ich habe die, die Rolle des Gernot Graf gespielt in der, in, der, in der vierten Staffel. Ja. Und da bin ich als Aushilfe, komme ich halt ins Büro, ins, ins, ins Hauptbüro. Und ich hab, also ich habe Stromberg immer geguckt. Ne, irgendwie die ersten, äh, die ersten zwei Staffeln.
0: Ich auch, ich
1: liebe ihn. Und, äh, und dann habe ich gedacht, ja, hör mal, warum spiele ich da eigentlich nicht mit? Ne, das, ist <lacht> ja total, das ist ja irgendwie, das ist mein Humor und das ist meine Lieblingssendung. Und dann habe ich halt angerufen oder den, 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 den Chefautor, den Ralf Hussmann, angemailt. Da habe ich gesagt, hör mal, Ralf, irgendwie wäre doch mal irgendwie eine Option, mich da einzubauen, und äh, da hat er gesagt, ja, eigentlich hast du auch recht, Martin. Also das ist ja irgendwie eigentlich eine Steilvorlage. Und dann habe ich halt ein Casting gemacht. Und äh, ja, dann hat sich halt hinterher herausgestellt, Casting ist gut gelaufen. Und äh, ja, ich wäre bei der vierten Staffel wäre ich dabei. Und da habe ich ihm gesagt, irgendwie, Ralf, ist aber klar, ich möchte ein totales Arschloch spielen. Also wenn ich diese Rolle mache, bitte nur ein totales Arschloch. Und da hat Ralf gesagt, irgendwie, ja, genau, Genau, wir wollen auch, dass du ein totales Arschloch bist. Und, und diese Folge ist einfach, äh, ja, es ist einfach eine tolle Folge geworden. Und ich werde da ja natürlich andauernd auch noch drauf angesprochen. Also die ganzen Strombergisten, die ganzen Fans irgendwie ähm, sind jetzt irgendwie ist zehn Jahre jetzt her. Aber äh, ich werde natürlich andauernd noch darauf angesprochen. Klar. Mhm.
0: Das muss ich mir mal nochmal angucken, weil irgendwie klingelt da was, aber Stromberg ist auch einfach echt, echt lange, auch irgendwie lange her, aber ich habe das, hab das durchgeguckt und ich erinnere mich auch an irgendwas, das ich, das ich da gesehen habe, aber ich, die Details, das gucke ich mir echt nochmal an.
1: Staffel 4, Folge 7. Ach,
0: Stromberg, das müsste eigentlich mal wieder aufgegriffen werden, weißt du? Das war <lacht> Das war doch geil, so Stromberg im Homeoffice oder so. Das genau. wird doch witzig, ne?
1: Stromberg in Finnsdorf, irgendwie in dieser, in ja. dieser abgetakelten, abgehalfterten ja, Filiale.
0: Ja, ja, ja. Total. Nee,
1: das war toll. Also, es ist einfach. Ja, und wenn, wenn halt gerufen wirst, dann in diesem Schauspielbereich, dann geht es eigentlich um die, um die Thematik Behinderung. Aber man wird halt relativ selten gerufen, das ist klar.
0: Ja, also
1: ja, Karolin, ja immer,
0: die Carolin Kebikus kennst du ja auch, habe ich gesehen. Ja, mhm. ja, ja das
1: super. war auch schön. Also das
0: ja, war, ja, das war sehr witzig.
1: Das war, das war herrlich und das hat Spaß gemacht, besonders ja. weil der, der Kollege, der halt da Regie geführt hat, der Thilo Gose-Johann, mit dem habe ich ja schon äh, ja halt oft Sachen gemacht halt ah, ja. im, im Comedy-Bereich, also diese... Folgen damals irgendwie 2006, 2007, Paracomedy, halt versteckte Kamera mit ja.
0: ich Ey, da habe ich, hab ich mich auch beworben damals. Ja, Mensch. Ey, die haben mich nicht genommen, da war ich aber auch das nicht. Das hätte doch klappen nicht. können. Da war, ich, da, war, da war ich aber echt jung, da war ich echt jung, ja. War geil.
1: Ja, dann habe ich das ja nochmal neu aufgelegt für die, für, die, für die Aktion Mensch und äh, da haben wir das auch nochmal ganz neu gemacht.
0: Ja, hätte ich hat gut, ne? Spaß gemacht. Ja, ich meine, zum Thema Medien, wir kommen ja schon gleich zum Ende des Gesprächs, wir sprechen schon seit einer Stunde. Ähm, ich, ich wollte ja so gerne bei Shopping Queen mitmachen, aber nicht, ja. Aber nicht. Äh, ich habe keinen Bock shoppen zu gehen, das brauche ich nicht, aber <lacht> weiß nicht, ich wollte mit Guido eher ein bisschen äh, so rumquatschen, ne? ja. ich wollte die Ladies bewerten und rumalbern, so. Ja. Dann haben die mich, die haben die ganze Zeit abgelehnt. Und dann, ja. Ich habe aber immer wieder versucht. Ich habe jemanden auch mal von RTL kennengelernt und so. Und dann haben die halt gesagt, Mann, das fängt schon damit an, dass der Bus nicht barrierefrei ist. Mhm. Ich habe gesagt, kein Problem, ich gebe euch mein Auto. Und? Äh, <lacht> <nö>. <lacht> dann haben die gesagt, ja, aber das Studio, ja, aber die Umkleidekabine. Habe ich gesagt, genau das, genau darüber können wir sprechen dann in der Sendung. Nee, das ist uns ein bisschen zu heavy. Das ist nicht heavy, das ist Realität. Die Realität ist heavy. es
1: ja, ist halt heile Welt, ne? Irgendwie die, die nicht gestört werden soll. Ja,
0: so muss ich genau ja. so
1: wie Weiß ich nicht, wie die, wie die Politik halt äh, sagt, irgendwie komm, hier kriegst du Geld, liebe Organisationen, ihr habt da Geld, irgendwie kümmert euch drum, aber wir drehen uns da mal schnell um und äh, haben euch ja das Geld gegeben und ihr kümmert euch dann bitte. Mhm,
0: ja, ja, genau.
1: Also, so kümmere hat man dann halt, ne, die aber nicht fortschrittlich sind, sondern die einfach nur den Status quo versuchen zu erhalten. Ne, für sich meistens.
0: Ja. Adi.
1: Was möchtest
0: du gerne den Menschen noch mitteilen, die uns jetzt gerade <lacht> zuhören?
1: <lacht> ja, ich möchte einfach Mut machen. Ne? Mut machen und, 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 und sagen, irgendwie, wenn du in diesen Bereich, also ich kann ja nur von meinem Medienbereich sprechen, wenn du da reingehen möchtest, dann tu das bitte. Dann tu das bitte und äh, sei aber stark. Ne? Sei stark und äh, sei dir einfach im Klaren, dass es nicht irgendwie wetten, das wird und dass es nicht irgendwie die Moderation von, weiß ich nicht, der Tagesschau wird, sondern es wird eine, es wird eine Richtung kleiner werden. Aber vielleicht kannst du ja irgendwie äh, die, die, die Schneise, die ich vielleicht so ein bisschen gehauen habe, irgendwie, vielleicht kannst du da ja weitergehen und äh, kannst mal schauen, was vielleicht doch noch geht und was vielleicht, ja, weitergeht. Also, Trau dich einfach, mach das einfach und äh, fühl dich, fühl dich gut. Ne? Also ich zum Beispiel irgendwie, ich fand mich immer, also seit meiner Geburt fand ich mich immer geil.
0: <lacht> sehr, <lacht> hört sich jetzt vielleicht
1: doof an, irgendwie, nee. aber, und hört sich vielleicht irgendwie, äh, aber ich habe mich immer akzeptiert. Ich habe das ja. immer gesehen und ich fand mich immer gut, so wie ich bin. Also es, ich fand mich nie schlecht, ich fand mich nie im falschen Körper,
2: oh, ich, fand nie, ähm,
1: ich fand mich nie äh, falsch am Platz, sondern irgendwie, ich fand mich immer, so wie ich bin, fand ich mich einfach gut oh, und ich sage einfach lieber anstatt, ich finde mich gut, ich fand mich geil. Das kommt dann irgendwie noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen überzeugter noch rüber
2: <lacht> und
1: vielleicht ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Also ich finde ich, ich fand mich immer gut und findet euch einfach gut. Findet euch gut und findet euch, äh, ja, lasst euch nicht belabern, lasst euch nicht bequatschen, dass ihr irgendwie nicht stimmt und dass ihr nicht richtig seid, sondern irgendwie, ihr seid gut.
0: Ja, cool. Danke.
1: Ja, danke dir.
0: Dankeschön, du.
1: Sehr informativ. Und, <lacht> ja, ja. Ich, ich kann dir nur sagen, also irgendwie, du, ähm, du bist einfach irgendwie... Gut, wie du bist, auf jeden Fall. Irgendwie, du warst immer irgendwie, als wir zusammen auf der Bühne waren, da hast du ja am Anfang von gesprochen. Ähm, wir beide haben irgendwie auf der Bühne das Ding gerockt. Wir beide waren das einfach. Ne? Und, äh, ich habe dich auch beim TED Talk gesehen. Oh, yeah. in, in, äh, natürlich auf YouTube. Mm -hmm. klar. Und äh, das ist einfach äh, eine inspirierende Geschichte und da musst du weitermachen. Und äh, du bist einfach, ja, du bist einfach. Schon irre weit. Ne? Und jetzt irgendwie raus auf die Bühne, irgendwie als Speakerin und äh, hau das Buch raus und dann geht's ab in der Talkshows und dann ja, wüsste ich nicht, was, was, was dich jetzt aufhalten sollte.
0: Ich hab, ich hab mich nicht immer gut gefühlt, aber insgeheim wusste ich immer, dass ich gut bin. Das, das
2: Absolut,
0: war. Ja, ja weißt du, ich, ich habe hab schon, hab schon Momente gehabt, wo ich dachte, ich bin hässlich, ich bin schlecht. Aber ganz, ganz tief in mir habe ich immer gedacht, äh, ich glaube, da kommt noch was. <lacht> und da bin ich jetzt gerade dabei, das aus, aus mir rauszulassen und die Energie freizugeben. Weil sonst, äh, wozu leben wir denn, Mensch, wenn wir das nicht einfach machen?
1: Richtig. Und du ich, hast ja gerade auch selber gesagt, irgendwie tief in dir drin wusstest du einfach, dass du gut bist.
0: Ja. Ne? Irgendwie
1: das, das und, und das ist es ja einfach. Ne? Irgendwie das ist, und ich habe das rausgelassen irgendwie durch die Bühne. Und da kam auch so viel Bestätigung, ja klar, bist du gut und du bist mhm. geil und du bist attraktiv und du kannst Leute zum Lachen bringen irgendwie und das, das, das ist es einfach. Ne? Irgendwie, also du weißt es ja. Du weißt es ja und äh, also, als ich dich gesehen habe, äh, wusste ich das sowieso. Also das, das war mir klar. also das, da, 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 ja, ist, da brauchte ich gar nicht mehr viel. Ne? Irgendwie mit deiner Modesache und so was, die du gemacht hast mit Anders Stark und,
0: und, ja. und
1: mit deiner inklusiven Mode irgendwie, äh, äh, ja, hallo, irgendwie das mit deinem Auftreten, also irgendwie, äh, ja, du bist, du bist überzeugend. Ne? Und
0: ja, danke. Du bist, ja, weißt du, das, das Ding ist, ach, jetzt komme ich mir ja nicht zum Ende, aber das muss ich jetzt <lacht> auch noch sagen, dass, das ist ja eben dieses äh, Ding, diese Kluft zwischen, äh, wie man wahrgenommen wird und wie man sich dann fühlt. Und es gibt so viele Menschen, wo bei denen ich denke, was ist dein Problem? Oder die, die bei, bei mir auch denken, so, aber was ist denn dein Problem? Also ist doch alles gut. Hast eine geile Bude, siehst gut aus, bist schlau, was ist los? Und man sitzt dann da und sagt, ich weiß es nicht, ich fühle mich aber schlecht, ich fühle mich aber schlecht. Und das und es gibt einfach so viele Menschen, die, die genau so vor mir auch sitzen. Ich arbeite ja inzwischen als Coach auch und dann Sitzt vor mir, ein super Typ, super attraktiv, Hammer, alles top, hochintelligent und sagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich, ob ich gut bin. Hä? Wie? Ich, keine Ahnung, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht. Also,
1: ja, das, ja, das ist ja irgendwie schon, 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 schon analog, irgendwie sieht man dann ja, irgendwie, der ist attraktiv, der ist schön, der ist intelligent, ja. der ist reich, hat eine super Bude vielleicht irgendwie und fühlt sich ja trotzdem scheiße. Ja. Also, es ist, der Mensch ist halt so, wie er ist, ne? irgendwie. Und du, du, du hast gewusst irgendwie von Anfang an eigentlich, in dir ist was und, 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 und du bist gut so, wie du bist. Und ich auch, und er hat das vielleicht nie gespürt. Mhm. Deswegen ist es jetzt gerade bei dir irgendwie und äh, will, will, will das vielleicht auch rauskitzeln.
0: Ja, das Leben, das ruft. Also, warte. <lacht> Bis dann. Ja, ich hoffe, der ich hoffe wirklich, wir sehen uns äh, irgendwann live. Ähm, wer weiß, vielleicht organisieren wir mal was zusammen, moderieren irgendwas zusammen. Quatschen die Leute dicht.
1: Ja gerne, ne? Also irgendwie, also ich bin immer für so eine für so eine Cross-Geschichte bin ich immer zu zu haben, ne? vor allen Dingen mit, mit, mit Leuten, wo ich Bock drauf habe. Ne? Also nicht mit, mit Ernsthaftigkeit und mit also schon mit Ernsthaftigkeit irgendwie ganz ganz. Aber mit ich Leichtigkeit, ja aber ja auch Mit klar. Leichtigkeit dabei. Ne? Und ja. Die, die einfach noch immer noch sitzen und anfangen zu weinen und. und zu sagen, es ist alles schlecht und mir geht schlecht und wir können nichts ändern. Und so. Ja, ja, klar. Ja, Schwachsinn.
0: Nein, nein, wir wollen was, äh, wir, wir wissen ja, wir können was ändern und wir ändern dann auch. Aber erstmal warten wir diese blöde Pandemie mal durch und ab und dann sehen wir, bist du eigentlich mal im Norden mit deinen Auftritten?
1: Ach, bestimmt. Ne? Also irgendwie, also ich bin ja überall, aber im Moment kann ich gar nichts sagen. Ne? Ja, also ja, ja, ich weiß. Ich bin alles irgendwie weggebrochen, ja. Im Moment sind, äh, weiß ich nicht, ich hatte ja das beste Jahr eigentlich vor mir. 2020 wäre ein Granatenjahr gewesen und dann sind mir irgendwie, naja, schon im, im, im hohen zweistelligen Bereich die Auftritte weggebrochen. Ja. Und dies, das jetzt, jetzt bucht ja auch keiner. Es bucht keiner, es ist keiner weiß irgendwie, wie es weitergeht. Ja. Die Normalität wird 22 wird erst wieder irgendwie einschlagen. Und dann bin ich aber trotzdem noch jung und attraktiv
0: Na und dann klar. gehen wir trotzdem
1: auf die Bühne. Ey, dann,
0: dann geht es <lacht> geht's erst richtig los. Das, das sage ich mir immer wieder, ich habe ja bald Geburtstag und immer ah. an meinem Geburtstag denke ich geil, du bist schon wieder so gewachsen, ey, es geht es geht geil weiter. <lacht> Wirklich. Und jedes Mal denke ich, oh, es wird immer besser eigentlich. Ich weiß gar ja, nicht, genau,
1: das ist doch cool, oder? Wenn ja, jetzt irgendwie ist es ist Du Denkst sein. irgendwie es wird besser, es wird besser, es kommen noch bessere Sachen irgendwie. Ja, also bist du genau irgendwie auf dem, auf dem absolut richtigen Weg.
0: Ja, eben. Wer ich weiß, bis dahin sein. sagst du vielleicht, sprichst du eher über keine Ahnung Forstwirtschaft oder so. Gerne,
1: also wir können jetzt gerne noch über Forstwirtschaft.
0: Reden. <lacht> nein, 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 nein. Also,
1: Nein, es muss nicht das Thema bleiben ne, irgendwie. Und, und Also im Moment, es gibt viel zu tun in dem Bereich und im Moment äh, bin, ich, bin ich halt künstlerisch damit doch im Reinen, ne, irgendwie mit dieser, mit dieser Geschichte. Und ich liebe das im Moment, was ich mache, auf die Bühne zu gehen und mit diesem Thema relativ viele Leute anzusprechen, auch zu verstören und mitzunehmen. Aber ja. auch und, äh, Ich mache ja auch Sachen, wo die Leute halt, das, was die Leute nicht verstehen. Ne? Ich habe jetzt zwei, zwei Clips gemacht, irgendwie auf YouTube, die sind wirklich klasse. Also das ist wirklich einer meiner absoluten Favorites, das, was ich auf YouTube kann, wenn die sich halt angucken, wie man Behinderte gesehen? richtig anglotzt und wie man Behinderte richtig beschimpft. Das ja, habe so ich,
0: hab ich gesehen.
1: Absoluten Favorites und so, so funktioniert es einfach nur. Ne? So funktioniert für mich persönlich, das ist irgendwie mein Ansatz, wie Inklusion halt richtig funktioniert. Ja, ja, ja. Aber auch als Arschloch darzustellen, und sich selber irgendwie als, als, als nicht als liebes, nettes Wesen darzustellen, sondern sich selber irgendwie darzustellen, wie Menschheit halt ja, den Großteil leider auch ist.
0: Also. Hm. Martin, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir kommen nicht zum Ende.
1: Nee. Aber jetzt sind wir da.
0: Ja, Anastasia, hier. ich
1: drück dir alle Daumen, die ich habe. Danke. fürs das Das wird geil. Und äh, wir machen dann 2022, wenn irgendwie sich diese, ja, dieser Mist einfach wieder verzogen hat, dann machen wir das. zusammen.
0: Ja, hätte ich echt los. Also bis dann.
1: Ich freue mich. Tschüss, Anastasia.
0: Tschüss, du. Mach's gut. Tschüss. Ciao.